0: 主播台，欢迎收听 R T I News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News 新闻。首先带您关注：四月二十二号，今天是世界地球日，蔡英文总统上午出席美国在台协会 A I T 举办的论坛活动。总统表示，全球暖化是时代课题，台湾不能置身事外，更应找到机会与各国携手合作，进一步创造多赢。总统并且指出，减碳与经济发展有关，谁能率先发展出新技术，建立新的模式，谁就能够在新的全球局势当中把握住关键地位，而台湾不会落后于国际趋势。今天记者杨仁祥、王兆坤的采访报道。
1: 美国在台协会所属的美国创新中心举办年度创新论坛，为同步欢庆地球日，特将主题定为“世界永续同行”，凸显永续与创新概念。蔡英文总统在开幕仪式致辞表示：“人类唯一的家园地球正遭遇严峻挑战。以台湾为例，在极端气候影响下，两三年前还在担心暴雨后淹水，但从去年到现在却遇到百年大旱。”虽有前瞻基础建设超前部署，但极端气候带来的挑战依然很大。因此，在世界地球日这一天聚集一起，为的就是要思考促进永续发展方式。总统指出，因应气候变迁，国际正在形成新趋势，包括欧盟、日本、韩国、中国都提出相关对策，而我们的重要伙伴美国，则在全球减碳议题上扮演关键角色。
2: 全
3: 球暖化是我们这个时代的课题。台湾不能够置身事外，更要找到机会，在这股趋势中，和其他国家悉手合作，创造共赢。A I
1: T 处长李英杰表示，美国与台湾在环保议题方面有着悠久的合作历史。在拜登政府因以气候变迁危基的政策下 ，A I T 也致力寻找解决方案，并持续与台湾合作，以全方位方式来对抗气候变迁冲击。中央广播电台记者杨仁祥、王兆坤台北采访报道。
0: 环保从生活做起。环保署今天与多个环保团体与企业，在西门町红楼广场摆设摊,摊位，展示塑胶源头减量以及循环再利用的具体成果，希望民众能够养成自备、重复使用、少用一次性产品的环保生活习惯。七天，央视记者郑祥云、刘品熙的采访报道
2: 。受到 COVID-19 疫情影响，民众消费行为改变，各种网络购物、餐饮外送、外带需求增加，导致一次性产品废弃物成长快速。选在四月二十二号世界地球日当天，环保署在西门红楼商圈举行记者会，并邀请环保团体跟企业在现场摆设二十四个摊位，展示塑胶源头减量以及循环再利用的具体成果。素食业龙头麦当劳将店内餐具全数改为森林管理委员会 （FSC） 认证的永续纸材容器，并将冷饮杯改为旧口杯，也淘汰冰旋风的塑胶杯盖，一年减塑近三十二公吨。麦当劳采购物流部资深协理林世文说：“像我们的冰旋风采用了一体成型的冰旋风，把杯盖取消，这样的行动就减少了百分之呃三十二吨的塑胶的量哦。同时，我们在二零一九年也提供了冷饮直接喝，直接告诉消费者，其实我们喝我们的冷饮直接可以就口喝，不要用吸管。在疫情期间，营收逆势成长的电商平台冠军某某购物网，则是自去年十月开始推出网购循环。”环并提供回馈金鼓励消费者采用。某某物流管理处部长赵志解说：“
4: 然后消费者
1: 收到之后，经过十天的试用期啊、审验期过完之后，他就可以把这样的循环袋丢到直接丢到我们的油桶或者是中华邮政的智慧的邮箱里面，然后就可以，油务室就会每天会帮我们收集回我们的仓库，然后由我们某某自行的整理，然后再给仓库再重新包装出货，然后一直重复的使用。
2: ”同样也在疫情期间异军突起的外送平台福平大，从去年十一月起，在台南东区、中西区以及北区跟二十家餐厅合作示范环保外送，二十二号起将扩点为三十二家餐厅，希望民众一同响应环保。福平大资深公共事务经理郭兴仪说
5: ：“由这些循环容器去取代一次性的这个免洗餐具，那消费者呢使用了这个免洗容器呃免那、这个用循环容器之后呢，他只要拿到归还站。”点去归还，就可以完成一次的外送循环。那在这个循环过程中，就不会使用到任何一次性的容器，或者是呃一些呃那个塑胶杯、纸碗这样子的一些呃就是废弃物产生
2: 。环保署副署长蔡洪德也亲自参观这些摊位，希望企业绿色转型，民众也能够绿色消费。央广记者郑祥云、刘品希在台北的采访报道。
0: 环境、食安等议题受到民众的重视，也成为朝野攻防的重头戏。台湾民众党团在今天宣布，四大公投案采取良好两坏的立场，呼吁支持者在沪、早、交、反、莱、猪两岸投下同意票，但是对重启核四公投、榜大选案则是投反对票。民进党也强调，为了将举办三百场的地方活动，希望公投案能够被广泛讨论，民众进而能够。做出正确决定。民主党立委邱成元表示，接下来在台湾各地将举办超过三百场的系列说明会、讨论会和接讲等等，希望让这一次的公投案能够被广泛讨论，民众进而能够做出最符合自己需求的决定。需要关注的是国际间的反中抗中浪潮。美国参议院外交委员会在2十六十号高票通过跨党派的战略竞争法案，确保美国未来能够全方位因应中国挑战，反制北京对台湾与区域的野心。法案接下来将送交参议院院会审议。民主民主党籍参院外委会主席梅南德兹表示：“中国挑战在规模、范围与急迫性上都是史无前例的，需要全面竞争性政策与战略来应应。法案集结跨党派努力，欲动用美国所有的经济外交工具，制定印太战略，让美国能够真正面对中国所带来的国安与经济挑战。”战略竞争法案当中纳入多项挺台条文，外交部发言人欧江安今天表示，外交部感谢美国国会长期以来不分党派对台湾的强劲支持，外交部会持续关切这个法案的后续审议，并且与美国国会及行政部门保持密切联系，以持续深化台美全方位的合作伙伴关系。青年记者欧阳梦平的采访报道。
3: 外交部发言人欧江安二十二号指出，美国参议院外交委员会通过的战略竞争法案中纳入多项友好台湾的条文，内文涵盖台美在安全、经济、政治等各层面的伙伴关系，展现美国国会不分党派长期以来在台湾议题上一致的强劲支持。外交部对此表达诚挚的欢迎及感谢。由于这项法案将送交参议院院会审议，外交部也将留意后续发展。他说：“
4: 近年来，我们也看到台湾跟美国关系的深化，其实各界都是有目共睹的。我们也看到了，美国拜登总统上任之后，也不断的以具体的行动来展现对于台美关系的重视跟支持。”外交部我们会持续关切这个法案后续的审议的情形，并且跟美国的国会还有这个相关行政部门都保持密切的联系，然后以持续的来深化台湾跟美国全方位的合作伙伴关系。欧江安指出，该
3: 法案内容包括重申美国对台承诺，支持台湾自我防卫能力，并遏阻中国武力进犯；透过重启贸易及投资架构协定 （TIFA） 以及洽签自由贸易协定等方式，强化双边经贸关系，以及支持台湾国际参与，协助应应中国锐实力的攻击，并改善对台湾政府的待遇。该法案也纳入了多项美国国会审议中的有台法案，包括深化台美在语言及专业领域实质交流合作的台湾学人法案，以及要求不得限制台湾政府代表或军人在执行公务时展示具主权象征的国旗或军事徽章的2021年承诺再保证法案等有台内容。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
0: ，将焦点转到立法院。交通部长王国才今天首度以部长身份前往立法院交通委员会备询，面对立委质疑，他和前交通部长林佳龙在交接时双双露出灿烂的笑容，仿佛在上演一出升官戏码。难道忘了他是因为泰鲁格事故的四十九条人命才临危受命？对此，王国才答询表示，他心里想的并非升官，而是改革，并强调改革不成功，他就会自行离开。今天，央广记者吴丽君的采访报道。
6: 原交通部政务次长王国才二十号升任部长后，二十二号首度以部长身份前往立法院交通委员会被询，立委洪孟凯率先开炮，质疑王国才和前交通部长林嘉龙在交接典礼上笑得如此开心，是否忘了他之所以接下部长重任，是因为泰鲁格事故的四十九条人命？对此，王国才答询表示。交接时露出笑容，不代表他对罹难者家属没有同理心。他说
1: ：“那天是交接了哈，就像我看到洪伟现在会露出笑容一样。那一天露出笑容，不代表我对于家属没有同理心。我们现在都在处理这个事情。
6: ”洪孟楷则追问：“既然如此，为何会让外界感觉又在上演一出升关戏码？”王国才则强调：“他心里想的是改革，而且改革不成功，他就会离开。”王国才说：“
1: 他们谈升官，我心中是改革、啊、如果改革没有成功，我就会自己离开。你有做好这样的准备？我做好这样的准备。
6: ”此外，立委李坤则则指出，历任交通部长包括各承担施政首重交通安全，吴洪谋也以安全为施政目标，林家龙则强调人本交通。咨询王国才施政目标有何不同？王国才则表示将以聪明的解决方案达成交通安全及人本交通的愿景。他说：“但是要
1: 达到安全或是人本，需要一个聪明的解决方案。”所以我想说，包括这一次在台铁里面，他们很多没有所谓自动化的一些设施、自动侦测的设施。所以接下来我要用好的解决方案来处理很多交通部的课题
6: 。至于王国才升任部长后，一缺由铁道局长胡湘玲升任新的铁道局长人选。王国才也已和行政院长苏贞昌讨论过，将采内生方式，简速上迁。中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道
0: 。继续关注国际消息。自由亚洲电台引述路透社二十一号报道，澳洲外交部长潘恩宣布，澳洲已经取消两项维多利亚州与中国签署的有关“一带一路”合作协定。声明表示，根据澳洲国会去年通过的外交关系法，与中方的两项涉及“一带一路”专案协议不符合或是不利于澳洲的外交政策以及外交关系。根据维州政府公布的资讯显示，与中国的框架协议将允许维州与中国在基础设施、创新、因应对高龄化、害贸易及市场等方面展开合作。对于澳洲宣布取消这两项协定，驻澳洲中国大使馆声明表示强烈不满和坚决反对。此举再次表明澳方对于改善中澳关系毫无诚意，势必对双边关系造成进一步的损害，也必将搬起石头砸自己的脚。国际奥林匹克委员会 （IOC） 在21号表示，日本首都东京可能再度发布的紧急事态宣言与奥运的准备工作无关，这也是日本政府计划的一部分，要遏制黄金周假期期间的感染。日本媒体报道，日本政府正考虑对东京都及大阪府在4月29号到5月9号之间实施紧急事态宣言，其中包含了日本一年一度的黄金周假期。这项措施将让地方政府实施遏制感染扩大的限制措施。国际奥会主席巴赫表示，可以理解这将会是一项针对黄金周假期的积极措施。日本政府正企图防止感染的扩散。由于高传染力的变种病毒所导致的上千个新增案例，日本首相菅义伟表示，希望在本周决定是否对全国大部分地区宣布实施紧急事态宣言。而如今，东京奥运已经延后了一年，国际奥委会再次强调没有取消或是延期的计划。而现在，距离大会开幕仅剩下不到百日的时间。以上新闻由王玉伟编辑播报，稍后请继续收听央广午间新闻。
4: 。
7: 欢迎继续收听新闻，我是陈一军。继续来关心跟海洋环境有关的议题。日本政府预计在两年之后要把福岛第一核电厂含氚废水稀释之后排入大海当中，对于海洋生态是否会造成威胁？原子能会主委谢小新今天召开记者会，强调最快两年半会建制出类似气象预报的辐射预警系统。四月二十九号也会召开跨部会会议讨论。记者杨文军的报道。
4: 针对日本两年后将排放川废水一事，原能会主委谢小新二十二号召开记者会，除了解释自己昨天跟媒体有些误会，也说原能会早在四年前就超前部署。当日本四年前试出此议题测风向时，原能会就预料日本若决定排放，一定会选择排到海洋，所以原能会辐射侦测中心就开始做辐射背景调查。由于此事事关重大，原能会在去年三月就。举行跨部会平台会议，包括外交部、农委会、海委会都有出席。目前已开过五次会，四月二十九号将召开第六次，也会邀请驻日代表处、科技部、卫福部等单位。谢小清指出，为了更接地气，最快两年半建制出类似气象预报的辐射预警系统。他说
0: ：“利用我们现在目前
1: 的一点二八亿所建制的所建制这个系统，将来呢能够把我们这一块弄起来。”弄起来，就如同你刚刚讲，如果真的发生这种状况，我们可以有一点时，有有一有,有一些时间，可以来做相相关的应变跟处置。
4: 据台湾目前辐射的侦测能力，辐射侦测中心主任徐明德指出，原能会从二零一九年就在做海水中的氚含量分析，总共做了一百零九件，目前大概是每公升两倍克以下。海生物也做了五百件，沉积物两百七十件，目前测出来的数值都在背景值中。不过，在大洋洄游鱼类发现放射剂含量相对高，但都还是位在很安全的数值中。谢小兴也说。尽管日本排放核废水还有两年时间，中间可能还有变数，例如首相换人，或是日本地下水的隔绝到位，但原能会所有规划都是做最坏打算。中央广播电台记者杨文君
7: 台北采访报道。文教消息：开创全国之先，台湾大学、台湾师范大学及台湾科技大学等三所国立台湾大学系统的学校，今天共同宣布，下个学年第一学期的开学日将会提早到九月一号，期末考也将会提前到十二月中旬，以便和国际学校接轨，并且致力从明年八月起，将每个学期十六加二周的上课周数正式调整为十六周，同时发展第三学。学起的课程，记者陈国维的报道。
8: 我国的大学目前每学期需要上18周课程，比起许多国家的大学多出2到3周。国立台湾大学系统三所学校——台湾大学、台湾师范大学及台湾科技大学，近年致力调降上课周数。现行的1 6加二周是在期末考后的第17、18周开放，老师规划自主学习课程、线上课程或参访活动。台师大教务长刘美惠表示，三所学校已经决议通过110学年度行事例。除了。维持十六加二周，还要将第一学期开学日提前两周到九月一号，和中小学同一周开学。期末考则考到十二月二十一号就结束，进入自主学习周。明年一月五号正式放寒假，而第二学期在明年二月十四号开学，毕业典礼将提前到学期第十四周的五月二十一号举行，期末考安排在六月三号结束。刘美惠指出，调整后的形事力将能和国际学校接轨，国立台湾大学系统也。将致力在一百一十一学年度朝每学期上课十六周的方向规划。
6: 因为一般在国外的大学，他们圣诞节前大概学期就会结束。那我们如果把学期从十八周缩减为十六周，就可以跟国际的学校能够呃学制可以接轨。那另外一方面就是也是希望透过把十八周降为十六周，让学生的学习更有效率，然后课程可以精简。多出来的四周呢，我们就是可以把暑假延长，规划为第三。学期第三学期，我们会开设很多关于产业实习的课程。让我们的学生有机会到呃业界去实习，让学用更为合一。
8: 不过刘美惠说，大学指定科目考试原本都在七月初举行，明年起改为分科测验后，变成在七月底考试，所以111学年度起的第一学期开学日有可能会往后调，未必还会在九月一号。刘美惠也强调，将来即使一学期只上十六周，因为能确保教学品质不打折，而且台湾高教学费相较国外便宜，因此不会调。调降学杂费。另外，台师大提到，在侨生先修部方面，将不受大学部提早开学影响，上下学期开学日维持在九月十六号与明年二月二十号。有关春季班与秋季班宿舍入住、新生注册等时程，都与往年类似，没有太大差异。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道。
7: 行政院会今天通过了信托法部分条文修正草案，翻修公益信托制度也应应实务所需。其中，为了避免假公益真避税的乱象，修法草案增定了公益信托办理公益事务的年度支出应该达到一定的比率。同时，为了防止公益信托产生了控股化，也明定购买上市上贵公司股票的财产总额以及持股比率的上限。另外，为了强化监督，修法草案除了明定主管机关应该要定期派员实地查核之外，同时还建立了公益信托资讯揭露制度，要求受托人将信托行为的内容、经主管机关备查的书列表册以及补助捐赠等资料，全部于网络上公开。屏东一名女子之前遭到了骚扰、掳杀、遇害，也再度掀起了跟踪骚扰防治法立法的声浪。内政部长徐国勇今天坦承，跟骚法如果能够更早的立法实行，有机会阻止这起案件的发生。他也强调，今天行政院会将会通过跟骚法草案，预计一周之内送进立法院审查。记者林永清的报道。
5: 屏东县黄姓男子骚扰电信业增姓女子长达两个月，后来更制造假车祸掳人弃尸，案件引发全国关注。超越立委也纷纷敦促立法。民进党立委罗美玲二十二号在立法院内政委员会质询时，回顾增姓被害人遭到骚扰、杀害的过程，并询问内政部长徐国勇，跟骚法若能在案件发生前完成立法，是否有机会阻止憾事？徐国勇当场坦承，的确有机会阻止，并强调草案在行政院会通过后，一周内就会送进立法院。徐国勇说
1: ：“对，有机会来阻挡、這個、这个事件的发生。”的
5: 。
6: 所以，这跟“骚法”，我想行政院今天就要还呃这个提到到。今天院
1: 会会通过。
6: 对，那什么会送到立法院？通过
1: 以后，那复复议时间二五嘛，一个礼拜过了以后，就可以、嗯、就会、嗯、一个礼拜之内就会送进来，就会进来。
5: 行政院版本的跟踪骚扰防治法草案明定八种跟踪骚扰行为样态，将要求约会、网络骚扰等都纳入规范，违反者最高可处五年以下有期徒刑。此外，也引入了预防性羁押制度，若犯了跟骚罪及违反保护令之罪，经法官讯问认定有反复犯罪之余，得予以羁押，以遏止性别暴力。央光记者林永清采访报道。
7: 政府也持续打炒房，行政院今天预计会通过房屋税条例修正草案，限缩住家房屋限值低于十万元免税条款，来防堵分割房产避税。学者指出，政府寄出了一波波的措施，虽然有助于遏阻炒房的效果，但影响力并不大。学者并点出，要有效的打炒房，至少有三大关键措施应该要赶紧推动，包括囤房税、追查投资大户资金来源，以及央行针对非自住户调高利率等等。记者谢嘉欣的报道
9: ，热情涌入加上低利环境，政府忧心房市炒作影响居住正义。自二零二零年底起，寄出一波接一波打炒房措施，而行政院也要通过房屋税条例修正草案，将住家房屋限值低于十万元的免税条款排除法人适用，同时个人户也只限三户适用。房赌有心人士将房屋分割成小平数物件避税。此外，中央银行日前也表态，若房价持续上涨，房贷余额不断增加，也不排除祭出第三波信用管制措施，甚至是将自然人第二户贷款成数降至五成以下。尽管政府打炒房力道不断加大，看在学者眼里虽是予以肯定，但效益却不大。清华大学科技管理学院荣誉讲座教授张金鄂指出，以第一季房市而言，除了南部的交易量稍微萎缩以外，整体房市持续热络，显示大家对于政府是不是完真的还是有焦虑及不信任。他并强调，真的要打炒房，至少要从三大关键下手，才会打到痛处。他说，
0: 重点的关键要把握住，第一个就是退房税嘛，关键东西没有去做。
1: 对于投资大户的追查资金来源，其
0: 实也在做。那央行的第三波是不是针对于非自住的利率，也应该加码提升？这也都是应该要再加强的。那这些重
9: 大的政策要去做，人民才会觉得政府是完整的。张金鄂也提到，政府除了这三大关键措施要做以外，还应思考如何将流窜在房地产市场的热钱导出，慢慢分流到其他投资商品及品项市。上，这也有助于房市健全化，避免房价不正常飙高。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
7: 。继续关注国际消息，印尼海军船舰今天持续的在巴厘岛外海搜寻一艘在军演当中失联的前舰。印尼海军表示，在可能出事的地点发现浮油，不排除舰身可能破损。印尼的德制潜舰 K R I n a g a l a 402昨天清晨在巴厘岛北部海域大约九十五公里处失联。当时，这艘潜舰正准备下潜进行德制 S U T 鱼雷射击。潜舰上有五十三名官兵。印尼国防部表示，一架搜寻失踪船舰的直升机在潜舰可能沉没的地点发现了海面上有油污。印尼海军正在根据油污位置缩小搜寻的范围。印尼军方还表示，一艘搜救艇曾经侦测到海底有 2.5 节航行速度的移动讯号，但是随后消失。目前无法确认讯号来自失联的前舰。在前舰失联之后，印尼军方随即派出了两艘军舰以及大约400人前往相关海域搜寻。第三艘船舰也获派从首都雅加达前往救援。印尼也向国际间发出了求救信号，新加坡、马来西亚的搜救船预计二十四号抵达，而美国、德国、法国、土耳其、印度、俄罗斯及澳洲也都表示愿意协助搜救。巴基斯坦官员21号晚间表示，西南部一家顶级饭店遭到炸弹攻击，发生爆炸，造成至少四人死亡，多人受伤。而中国大使就下榻在这家饭店内，索性逃过一劫。这起爆炸案发生在俾鲁支省首府奎达市，地点在全国豪华连锁饭店赛琳娜的停车场。根据初步调查，其中一辆车上被装了土制炸弹。巴基斯坦内政部长阿麦德告诉法新社，至少有四人死亡，另外有十二人受伤。他并形容这次事件是恐怖主义行径。阿麦德还说，一支由大使领导、大约有四个人的中国代表团下榻在这家饭店。爆炸发生当下，大使外出开会。目前尚无组织立即宣称犯下此案。根据法新社报道，美国总统拜登21号对美国政府提前完成了全美国接种两亿剂的 COVID-19 疫苗的成就感到惊艳。拜登表示，这项里程碑比他设下要在上任百日之内达成接种两亿剂疫苗的期限还要早了一个星期。拜登宣布提供赋税减免来鼓励企业让员工休假接种疫苗。拜登说，美国仍然处于正轨上，能够以相对正常的状态庆祝七月四号的独立纪念日。同时，拜登也警告，美国部分地区感染比率的增加，也显示要宣告胜利仍然言之过早。另外一方面，美国国务院本周以疫情极为严峻为由，把全球大约百分之八十的国家和地区列入了“请勿前往”的第四级警示。至少一百一十六个国家和地区的旅行警示宣告了最高级别第四级，也就是“请勿前往”。其中包括英国、德国和法国。而台湾从原本的最安全的第一级升到了建议民众三思而后行的第三级。国务院表示，新的分类不必然，是反映各国 COVID-19 疫情变化，而是反映国务院旅行警示系统有所调整。不过，美国国务院的旅行建议并没有强制性，也不会禁止美国人出外旅行。以上、R、T I News 由陈怡君编辑播报，谢谢收听，这里是中央广播电台台湾之音。